0: Olá, o meu nome é Marina Pinho e seja muito bem-vindo ao De Candidato a Contrato, um podcast onde partilhamos dicas e experiências sobre como navegar o mercado de trabalho à luz do contexto português. Hoje tenho comigo o Glial, que é licenciado em Administração de Empresas, com especialização em Planeamento e Gestão Pública pela Universidade de Pernambuco, no Brasil. A TV para Portugal trabalhou durante cerca de 10 anos como Product Owner e gestor de contratos na área da energia. Atualmente encontra-se a frequentar o mestrado em informática aplicada na Universidade de Aveiro e está com Adelante há cerca de um ano onde trabalha como consultor de configuração de soluções. Paralelamente ao seu gosto pela área da programação, procura ainda trazer um pouco do Brasil para Portugal através de uma empresa que criou de venda de produtos alimentares brasileiros e neste episódio iremos explorar a sua trajetória e mudança não só de país como também de carreira e partilhar ainda algumas dicas para todos aqueles que se encontrem no mesmo ponto de viragem. Hugo, muito obrigada por estar aqui connosco, por ter aceito aqui este desafio de, de contar um bocadinho aqui a sua história uh, que é de uma ponto de vista muito rica uh, e, um, e creio que vai ser também muito interessante para quem esteja numa situação similar, quer seja no sentido de querer vir uh, de outro país para Portugal, como mesmo Uh, estar aqui numa fase da carreira em que gostaria de, calhar, de mudar e não sabe muitas vezes bem como um, portanto, como eu já disse é que é original do Brasil e ele começara começar a assim perguntar de que zona em particular
1: Olá Marina eu, primeiramente agradeço a oportunidade de, de estar aqui e tentar contribuir de alguma forma para, para quem tem, almeja seguir mais ou menos o mesmo o mesmo percurso que eu tive uh, o Brasil é muito grande e nós só, só para ressaltar que o que falamos aqui muitas vezes vai ser diferente, o Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, dessas áreas eu estive lá há pouco, eu sou de Recife... Uhum. Uh, no Nordeste, muito calor, muita praia. Ok,
0: então é mais ou menos parecida com Portugal, ou não? Lá é muito mais, quer
1: Muito mais calor, muito mais calor. Talvez se pareça um pouco com um Algarve, mas só no verão.
0: Só um bocadinho, então, só um bocadinho. <risos> ok, muito bem. Um, Hugo, pronto, eu trago aqui também alguns, alguns dados aqui sobre uh, portanto, uh, a presença de, de pessoas do Brasil cá em Portugal. Uh, portanto, um, segundo um artigo até que saiu recentemente uh, pela CNN do Brasil, até março deste de, de ano, 2022, registrado cerca de quase 300 mil brasileiros, não contando uh, com aqueles que têm outra nacionalidade europeia como às vezes italiana ou, ou espanhola uh, e também com os que estão em situação irregular ou que ainda uh, vão dar início ao processo de legalização uh, sendo que na verdade os números reais deverão rondar mais próximo aqui dos 400 uh, mil uh, que representam por sua vez também o número mais alto, alguma vez registada uh, em Portugal de, de brasileiros Na sua opinião, o que é que acha que leva atualmente a que Portugal seja o país de destino destas pessoas, portanto o que é que torna Portugal atrativo lá fora e especialmente aqui para para os brasileiros, na sua opinião?
1: Recife, de onde eu vim especificamente, é uma cidade muito grande, ela tem mais de 2 milhões de habitantes e já foi eleita inclusive várias vezes como a capital do mundo com maior trânsito muita gente lembra de São Paulo porque São Paulo quando São Paulo é maior então a... o trânsito quando soma os quilômetros parados é maior mas Recife já ganhou várias vezes por ser a capital que você demora mais para fazer um determinado
0: mas p- pelo número de pessoas ou pela organização da estrada digamos assim
1: por tudo é uma cidade que cresceu sem, 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 sem muito planeamento, tem muita gente é, concentrado muito no centro, é uma cidade que não, não, não se alargou muito, é, é, muitos edifícios. Ah, então, eu morava num edifício que tinha, para aí, 105 apartamentos. Né? Então, numa área que aqui você tem, às vezes, uma moradia, ou um edifício com para aí 8, 10, uhum. ah, lá tem um edifício com 105. Então, as pessoas saem na mesma hora para trabalhar, vão levar os filhos, buscar os filhos na mesma hora, consequentemente, trânsito, e, infelizmente, por, por, outros, por vários motivos, é muito violento também. Então, as pessoas costumam deixar... As pessoas que eu conheço, até meu caso especificamente, nós eu e minha esposa decidimos vir para cá para buscar um lugar mais tranquilo, um lugar que pudesse criar nossa filha, com menos agitação, com mais segurança, que não passasse... O meu trabalho era a sete quilômetros, mais ou menos, do ainda demorava, já, quando conseguia fazer rápido era 40 minutos. Né? Rápido. já te vejo passar duas horas parado no carro para fazer esse percurso. Então, a maioria das pessoas que eu conheço vem em busca de uma melhor qualidade de vida. Na Portugal foi é, eleito agora, recentemente, como o quarto país mais seguro do mundo.
0: Uhum. Portanto, é aqui também um bocadinho essa hum, quase publicidade, entre aspas, que Portugal se calhar também tem lá fora, não é portanto, que passa lá para fora. sendo que há muito essa visão de Portugal, uh, não sei se há... Se, por exemplo, o passado histórico que Portugal teve com o Brasil também poderá ter aqui influência, se é muito falado de Portugal nesse sentido, ou se simplesmente por ser um país seguro, ou dito seguro a nível mundial, se é esse assim, o principal fator que, que atrai para Portugal em particular?
1: Tem a questão dessa, da, da segurança, só que aí quando foi mais uma vez o nosso caso, né? nós queríamos sair, queríamos vir para um lugar tranquilo, mais, mais seguro, e pensamos como, como podemos fazer isso de uma forma correta, de uma forma, fazer um processo de sair do país legal, tudo ok. Então, vem aí os convênios, a, a, não só a facilidade da língua especificamente, para grande maioria das pessoas, mas também a, as particularidades de, de tratativa entre os países que facilitam muito isso. Então, por exemplo, nós viemos para cá, o visto que nós pegamos foi porque minha esposa veio tirar aqui uma licenciatura, uma licenciatura. Uhum. e para a licenciatura que ela veio tirar, ela aplicou aqui na Universidade de Aveiro com o Enem do Brasil. Então, o Enem é o equivalente aqui, é o exame nacional aqui. Então, ela fez o Enem lá e conseguiu aplicar com o Enem aqui. Então, esse tipo de facilidade aqui também faz com que várias pessoas escolham Portugal para... Joguem todos os as variáveis, Portugal aparece sempre como porque junta tudo e...
0: Ok. Então, e que, é que que conselhos é que daria aqui a pessoas que se encontrem também neste momento uh, a trocar, ou pensem em trocar o Brasil por Portugal? Um, Tanto o que é que lhes diria?
1: Primeiramente, pesquisa. Não acreditar nos, nos influenciadores digitais que tem por aí. Uh, tentar buscar fontes oficiais de dados, uh, a imprensa, de modo geral, como é viver em Portugal. Uh, os maiores problemas de, de pessoas que chegam aqui e voltam é porque pensam que aqui vão encontrar... Ok, segurança se encontra, é aquilo. Mas o modo de vida do português é diferente do modo de vida do brasileiro. Eu gosto de citar muito esse exemplo, fazer praia aqui, é totalmente diferente de fazer praia no Brasil. Fazer praia no Brasil é mais, como muitas coisas, é festa. É pra praia, é comida, é música alta, enquanto aqui fazer praia é relaxar, é ler um livro diferente. as pessoas, quando chegam aqui, se deparam com essa realidade, que não conseguem ver em, em, em blogs e por aí, uhum. se decepcionam, muitas vezes acham que estão fora do lugar, porque vem os olhares das pessoas a dizer, isso aí tá, não tá encaixando aqui com o ambiente, e se sentem mal com isso e acabam voltando. Então,
0: e conhece casos assim de pessoas que ficaram decepcionadas depois de virem para Portugal
1: Sim, as pessoas que chegaram aqui disseram, não, eu não consigo me adaptar meu, meu domingo é com música alta e a primeira coisa que, o primeiro domingo que eu fiz isso o vizinho chamou a polícia então realmente as pessoas esperam só vem um o lado bom da coisa mas não existe certo nem errado é só questão de de cultura as pessoas aqui são acostumadas de um jeito lá são acostumadas de outro é, eu, particularmente, me adaptei porque eu não, é uma coisa que eu não faço questão, de, mas muitas muitas pessoas fazem e acabam por voltar por causa disso. Então, é fazer pesquisa, sérias, mudar de país, não é, para a maioria das pessoas não é brincadeira, e pesquisar realmente e ter segurança no que faz para não, não chegar aqui e se decepcionar
0: falando no início aqui de, dos influenciadores digitais, digamos assim Sente que hoje em dia existe muito muito essa influência de pessoas do Brasil que já estão cá em Portugal e que vendem um bocadinho essa imagem de, do paraíso uh, cá em Portugal. Acha que existe muito isso?
1: Muito, muito, muito é, um, uma, das, uma das coisas que quando a gente também quando pesquisou percebeu que muitas pessoas quando vêm para cá, elas vêm com... coincidem o que querem fazer tá? Então, uma coisa que por exemplo, eu quando cheguei também, eu, tenho, eu tinha em ideia de exportar vinho daqui para né? o Brasil. O mercado de vinho brasileiro está crescendo bastante. Aqui, não precisa falar o que é o vinho aqui para Portugal. E eu tinha essa, essa, essa ideia. Mas a quantidade de gente que chega aqui tem a mesma ideia, a quantidade de brasileiro que diz: ah, vou, vou exportar vinho. Ah, então é, é enorme. E uma das coisas é, é isso: é criar perfis digitais, YouTube, Instagram. Né? E atrair os 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 seguidores postando o que é viver aqui o dia a dia, as diferenças culturais, então muita gente gente faz isso, só que as pessoas mostram não só a realidade delas que pode ser diferente, como também aquilo que, se ela simplesmente corta e diz, o que não interessa, o seguidor vai, "Ah, ok então, vou sair eu não quero ver isso então, eles é, muitas vezes camuflam a verdade para poder dizer aquilo que o, que o seguidor quer ouvir e por isso que eu digo não, não é bem assim vá pelas fontes oficiais que é, é mais seguro
0: é, Pronto, o Hugo também como acabamos de falar um bocadinho na, na introdução fez aqui também uma grande mudança a nível da sua carreira ao decidir vir para Portugal um, o que é que também o levou a mudar, portanto a tomar essa decisão de ok, vou recomeçar vou mudar aqui de área vou para Portugal e começar do zero se for isso o necessário Uh, portanto, porque já tinha aqui uma carreira já bastante consolidada, não é 10 anos uh, não é brincadeira portanto, o que é que levou também a chegar a esse ponto realmente de quero, quero recomeçar e, e tenho essa, essa vontade e essa coragem, digamos assim Quando,
1: quando eu estava na, na Eletrobras lá no, no Brasil eu, eu participei do, era, fazia parte da equipa que era geria um sistema um sistema de gestão né? aqui o equivalente ao sistema de gestão de faturas interno da empresa. Ah, o, o fornecedor punha fatura de modo digital e todo o trâmite, até que essa fatura fosse paga, passava por várias aprovações e etc., isso era feito através desse sistema. E esse sistema, a, 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 a equipe com a qual fazia parte, começou esse sistema do zero. Ah, foi um departamento novo e começou com Excel, depois passou por, por, por outros bancos de dados, mas, né, até que realmente contratamos uma, uma empresa e Fizemos um, um sistema que até hoje ele está ele tá na Eletrobras e é um dos poucos sistemas que permaneceu após a implantação do SAP. Ah, então hoje ele já conversa com o SAP. E, e quando eu estava de frente desse sistema, eu tive muito contato com o pessoal do TI. Né? Então eu fazia requisitos, testava e pronto, tinha acesso, um acesso diferente ao sistema e isso foi me despertando muito, muito interesse pela área do TI. Quando eu vim para cá, como eu disse, é, como todo brasileiro, cheguei aqui, tentei exportar vinho, uma coisa ou outra, empreender, é, montei essa empresa, que falaste, de, de, de produtos brasileiros, percebi que eu não levava jeito para vendas de jeito nenhum, aí coincidiu com a chegada de meus pais aqui, aqui em Portugal, e eu passei tudo para eles, e disse, não, então vou voltar ao, ao mercado de trabalho. Foi quando eu comecei a trabalhar com, com logística aqui, e logo depois chegou o covid então, o Covid fez com que todo mundo ficasse em casa. E já que eu estava em casa, eu disse, então vou tentar ver se eu levo o jeito para aquela coisa que eu gostei lá atrás de estar tá na área de TI. Então, comecei a fazer alguns cursos online mesmo. fiz curso de C Sharp, enfim, de, de linguagem de, de programação. Vi que eu gostava, né? me pegava fazendo os, os desafios online. Quando eu olhava no relógio, uma, duas horas da manhã e pronto, me envolvia com aquilo, gostava de fazer, achava que, que levava algum jeito para isso. Então foi quando eu decidi entrar no bootcamp. Tá? Aqui tem uma, tem uma escola, a Academia de Código, uma escola excelente. ela fizeram uma parceria com a Câmara de Aveiro. Normalmente eles não têm aqui, só tem Lisboa, Porto e mais os sítios, não, não lembro. E aqui em Aveiro tiveram três turmas. E eu acabei tendo a oportunidade de participar de uma das turmas. Foram 14 semanas dedicadas intensamente a isso. É. E, pronto, durante o bootcamp eu percebi que realmente eu gostava e era com isso que eu, que eu queria trabalhar. Aí foi quando acabou o bootcamp. Eu estava vislumbrado com, com, com isso aí. Comecei a aplicar para vagas de, de, de programador, desenvolvedor júnior. E sempre bater, sempre bater, porque quer queira, quer não, meu perfil não é muito de júnior, é, com 40 anos, ninguém quer contratar um júnior de 40 anos, né? Foi quando a a, Delant, a, a da Cláudia, é, me, me procurou e tem uma vaga que se, que se enquadra com você, que precisa de uma experiência prévia, é, que precisa da, da base tecnológica que você já tem, e pronto, e deu certo.
0: E cá estamos hoje, <risos> exato. É isso mesmo, muito bem, ainda bem. Portanto, falou aqui também do, do Bootcamp, eu daqui a bocadinho também vou, vou explorar um bocadinho aqui essa fase da sua vida. Uh, mas uh, se é antes de chegarmos a essa parte, uh, pronto, e, e também já tocou um bocadinho neste assunto, mas um, quais é que diria que foram assim, as maiores dificuldades que sentiu na, na vinda para Portugal?
1: Nós, nós tivemos a sorte, realmente, porque nós escolhemos Aveiro a dedo. Tá? Pesquisamos é, um, um, qual seria o local que pronto para minha esposa aplicar na universidade qual seria o local que tivesse uma boa universidade que tivesse uma boa qualidade de vida e um custo relativamente baixo a Lisboa e Porto uhum. tá? e chegamos em Aveiro Aveiro pronto tem tudo isso e o custo maior em Aveiro é questão de, de renda uhum. né? de, de, de de moradias e, e apartamentos porque uhum. como é uma cidade tem muito movimento por causa da universidade né? só que nós demos sorte nós conseguimos arrendar um, um apartamento ainda em ainda no Brasil uhum. ah, chegamos aqui já com o apartamento arrendado e
0: realmente não, nem toda a gente consegue logo algo assim à distância não,
1: hoje é impossível hoje eu diria de que, que é impossível está difícil até para quem está aqui uhum. tá? essa essa questão de renda quando você começa a sair da do centro de Aveiro que como a maioria é estudante quer ir a pé à, à universidade quando você começa a a obrigar que vá de carro para a universidade aí você começa a achar já tá já, já, já é diferente e essa questão da documentação como, como minha esposa veio com visto de estudo ficou tudo mais fácil fizemos o agrupamento familiar minha filha também isso aí foi foi mais tranquilo até porque isso aí é, nós pesquisamos em como disse fontes oficiais no site do CEF e isso aí tá, viemos tudo organizado mas assim algumas coisas de por exemplo o Brasil as pessoas costumam não ser tão pontuais quanto aqui.
0: E ah. os portugueses nem são assim tão pontuais, não é? Nossa,
1: não. é não. Mas assim eu até meus amigos brincaram comigo que quando marcávamos alguma coisa, né, é, um jantar na casa de um, um jantar às 19, aí ligava para mim e dizia, ó oh, Hugo, mas é para chegar às 20 eu marco 19 para a moto chegar às 20. Tu se eu, se, eu, se eu deixar às 19 sei que tu chega às 19, então é às 20. Né? Por isso que, pronto, esse tipo de coisa, para mim, foi mais fácil. Mas o brasileiro, normalmente, não tem esse costume de de ser pontual. E outra coisa é a formalidade. Aqui as pessoas são bem mais formais, lógico. De modo geral, quanto mais mais velho, ainda mantém muito isso, quanto vai partindo para uma moto mais nova. Até na área de TI, isso também não não é tão constante. Mas, pronto, na outra empresa que eu trabalhei, o chefe dizia que tinha que chamar ele de engenheiro. Uhum. Isso no Brasil é... Eu nunca vi isso. Uhum. O chefe obrigar você a reclamar porque você não chamou de engenheiro. Uhum. Mas isso, como eu disse, faz de região. Em Recife, basicamente, não tinha disso. E aqui, quando você você tem uma estrutura de uma empresa que tem isso, onde eu estou é totalmente diferente. Uhum. É? Totalmente diferente. E, e, no Brasil, geralmente, quando você começa uma relação de trabalho, você já, já começa mas digamos assim, já não tem tanto uma barreira. Aqui, eu prestei muita atenção que as pessoas ficam se tratando pelo por você, né? até que um chega e diz, ó, oh, posso lhe tratar por tu? Pronto, nesse momento, quebra a barreira e, e a coisa fica é, bem são, mais São aqui quase os choques informal. culturais,
0: não é o que sentiu uh, na vinda. Sim. Um... E essa questão que falou de, de tratar o chefe por, por engenheiro ou pelo cargo, pronto, aqui eu também diria se calhar que é algo um bocadinho também mais... Antigamente fazia-se muito assim e havia muito isso, eu creio que se calhar hoje em ambientes mais modernos e mais atuais, mais jovens, se já não existe tanto essa distinção, mesmo, por exemplo, o senhor doutor ou algo assim de género, creio que, que talvez já, já esteja a ser um bocadinho ultrapassado, ou seja diria que isso, se criar é uma questão cultural portuguesa já um bocadinho mais antiga que obviamente ainda se mantém porque os os, os locais de trabalho portugueses também ainda muitos deles são assim um bocadinho mais antigos um, pronto mas diria que se calhar não é em todos os locais não é que vai encontrar essa situação não sei se atualmente até é o caso
1: não 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 isso, isso foi exclusivamente nessa empresa que é uma empresa realmente muito antiga com estrutura muito pesada digamos assim tá? e ele mantém essa formalidade mas principalmente quando vem para a área de TI para a tecnologia até até as pessoas mais velhas não tem isso abrem mão disso e, e tem um pensamento diferente e quebra essa barreira muito fácil uhum. a área de TI é, é, é diferente também nesse aspecto não, aí já não já não tem
0: uhum. ok então e o que, é que, o que é que o Hugo acha que tem mais saudades do Brasil atualmente
1: mais saudades do Brasil das pessoas não especificamente, não de modo geral, mas das pessoas específicas, dos amigos, da família. Bom, meus pais estão cá, mas minha sogra não está, minha cunhada, os amigos né, de, de infância. Né? E só. Porque aqui, como como já é uma, uma, uma troca muito de muito brasileiro aqui, então a comida você acha aqui, lógico, algumas coisas específicas. Lá em Recife, se come muito caranguejo. Aqui é muito difícil de essa caranguejo. Pronto. Mas, de modo geral, se tem aqui e consegue, suprir, é, consegue se suprir. Sem... Também nunca fui muito de praia, então o verão para mim é suficiente. Não gostava de estar em praia o ano todo levaram o suficiente realmente das pessoas.
0: Uhum. Ok, muito bem. Um, portanto, também voltando aqui um bocadinho atrás à, à sua experiência ainda no Brasil. Portanto, tu trabalhou cerca aqui de, de uma década enquanto Product Owner e uh, Gestor, uh, aqui de contratos na área da, da energia. Uh, o que é que mais gostava naquilo que fazia? Portanto, aqui nas funções que tinha.
1: É, eu sempre gostei muito de desafio. É? Então, assim, é, na minha época o meu chefe, ele, ele sempre colocava, ele sempre tinha como filosofia, ele dizia, Hugo, não é nada que não possa ser melhorado. Ah, então, assim uh, se esse processo é feito de um jeito agora, uh, a gente tem que pensar em como fazê-lo de uma forma diferente, que quem vai executar o processo tenha mais facilidade para fazer, gaste menos tempo, uh, que ele, se calhar, uh, produza um resultado melhor. Uh. Então, o que eu gostava era de quando, por exemplo, como eu disse, esse sistema ele começou muito pequeno, Começou basicamente com Excel, para controlar as faturas que entravam, pular o número, valores e pronto. E a- acabou tomando uma, uma, uma abrangência muito grande. Né? E, pronto, eu fiz parte disso, qual era basicamente o meu papel. Eu ia em outros departamentos, em outros setores, entendia como o processo era feito lá né? e tentava traduzir isso para dentro do sistema, né? importar isso para dentro do sistema, com essa filosofia de ir o mais rápido possível, mais simples possível, sem perder a qualidade, ou, pelo contrário, fazendo de uma forma melhor. Então, esse desafio sempre me, me atraiu muito. E esse meu chefe ele, ele me incentivava muito a parar, ok, e agora? Como é que a gente pode fazer isso melhor? Nunca a primeira resposta certa é a melhor. Então, a gente muitas vezes se contenta com a primeira resposta certa. Né? Não, mas isso pode ser melhorado. E, muitas vezes, a gente vai um mês depois e olha para aquilo e já percebe que pode fazer ainda de uma forma melhor. Então, essa constância essa constante é, busca por melhoria era o que me deixava muito motivado. E, e eu trouxe isso para a TI, a área de, de TI, desenvolvimento de código é isso. Quanto mais você aprende as ferramentas, quanto mais você percebe do código, você consegue fazer de uma forma melhor, com menos linhas, com enfim, de uma forma mais eficaz
0: Ok, muito bem um, Tanto também já, já falámos aqui que, que quando chegou a Portugal então decidiu aqui criar a sua própria empresa na, na, portanto, na, de venda de produtos que vinham originalmente então do Brasil que atualmente até está aqui, uh, portanto, a cargo do, dos seus pais uh, o que é que ele levou a tomar essa decisão? portanto, o que é que ele levou a achar ok, vou, vou abrir uma empresa vou, tomar esse, vou dar esse passo aqui em Portugal uh,
1: Eu percebia que faltava aqui no mercado Queria empreender de alguma forma, percebia que faltava isso isso aqui, não tinha. Né? E já teve, alguns é, algumas pessoas já tentaram fazer, e eu percebia que eles estavam tentando fazer de um jeito que eu, que para mim não ia dar certo. Por quê? Porque os custos estavam arrendavam lojas grandes e, e se prendiam essencialmente em vender produtos quando na verdade é produto por produto todo mundo pode vender mas tinha que ter um, um, uma coisa diferente e, e reduzir os custos então foi aí que eu procurei parceria com a câmara de, de Aveiro e consegui pôr no, no mercado que, pronto, que o custo é baixíssimo
0: e o que foi ter com eles ou havia essa possibilidade de se candidatar para isso? não
1: não eu, fui, eu procurei a câmara levei o projeto e a câmara aceitou ah. E, e, e mas eu para mim como eu não sou, sou bom de vendas eu eu tava só a minha atend- em vender produtos foi quando minha mãe chegou e pronto ela, ela não só leva jeito para vendas mas para produtos alimentícios em si ela conhece bem mais e o público alvo por que que pareça não é só de brasileiros ah tá? então como o mercado é frequentado há muitos e muitos anos ah né? senhoras e senhores portugueses que têm o hábito de ir lá e comprar frutas, verduras, agora peixe, né, que se mudou para lá também. Uhum. E minha mãe tem esse diferencial de poder convencer as pessoas, não é convencer, é mostrar os benefícios de... É, muitas vezes a senhora vai lá, não compra a, a, a tapioca porque não sabe fazer. A minha mãe não, não só convence, mas ensina a fazer. E tem esse diferencial de... de, de, de é É que eu não tinha, não, não levava jeito, de jeito nenhum e
0: ela... Bem, também soube passar a pasta, não é, a pessoa certa, portanto, <risos> também há é o um mérito nessa...
1: Já faz três anos que ela está lá, sobreviver numa pandemia... E
0: adaptar-se, não é, portanto, adaptar o próprio negócio à, à fase em que, em que estávamos. Muito bem. então eu agora gostaria também de explorar um bocadinho aqui a parte do, do bootcamp que, que fez portanto aqui indicou que em 2020 decidiu então uh, fazer aqui o bootcamp de, de full stack developer na, na Academia de Código quais um, é que considera que foram aqui as maiores vantagens de ter tirado esta formação?
1: A Academia de Código para mim tem um diferencial muito grande eu não conheço os outros a fundo como conheço a Academia de Código mas eles, é, os, os formadores que estavam lá os Mastercodes, como, como chamam, eles realmente gostam do que fazem. Eles, Você eles vê paixão naquilo que eles estão a fazer. E isso lhe motiva muito. Né? Muitas vezes eles são até é, exigentes demais, né? com, com, com seu, na verdade, muito com o seu empenho. Uhum. Né? via pessoas lá que não estavam naquele ritmo e eles puxavam bastante, porque eles gostam daquilo. A capacidade técnica, eu nem falo, é, é ímpar, são realmente muito bons naquilo que estão passando, mas o diferencial mesmo é que eles gostam daquilo, então, eles sentem prazer, você sente que eles, os olhos, a motivação por dar aula é um negócio que contagia bastante, eu lembro muito, muito de, deles contagiarem os alunos com a vontade de dar aula, isso aí para mim, eu acho que é... É imprescindível em tudo que você faz, você realmente gostar e estar tá com vontade e como eu disse, técnica eles têm mas outros também podem ter mas essa motivação eu duvido que se encontre fácil por aí
0: Quais é que seriam aqui as dicas que gostaria de dar a quem se encontra também aqui numa situação de, de mudança de carreira? Portanto, quem está se calhar já um bocadinho farto, digamos assim, de algumas situações ou mesmo do rumo da sua carreira e gostaria aqui de, de mudar, uh, seja para a área da, da IT como para outra, quais é que achou que seria assim, aquilo que também gostaria de ter ouvido quando estava nesse ponto?
1: A mudança nunca é fácil. A primeira motivação que você deve ter para mudar é ter certeza daquilo que você não quer e daquilo que você quer. Não adianta você querer mudar por mudar. A tá? Mudança por mudança vai levar a lugar nenhum É melhor ficar onde está. Tá? Se você sabe que o que você faz no momento não lhe deixa feliz, que você quer optar por outra coisa, mude. Agora, mude para onde? Tenha certeza também que aquele caminho que você vai é o caminho que você quer. Né? aquilo Você vai mudar para fazer uma coisa que você gosta de fazer. Então, a... Eu comecei a, est- a estudar programação, fui aprendendo aos poucos e me peguei envolvido naquilo. Então, quando eu, eu, antes de fazer o bootcamp, eu tinha certeza que eu gostava daquilo. E também tinha certeza, não, certeza já não tinha, mas eu achava que, ia me dar, que eu conseguia, conseguia assimilar o conteúdo, achava que me dá bem com, com os cursos que eu estava a tirar, e pronto foi aí que eu entrei. Então... É ter certeza daquilo que você quer e que você também tenha uma mínima aptidão para desenvolver aquilo. Quando você muda, né, você recomeça, é um começo, um começo, todo começo é difícil. Né? E eu lembro muito desses professores que eu acabei de dizer, eles alertarem sobre isso. Eles disseram, oh, a academia de código ela tem um percentual muito alto de pessoas que acabam o bootcamp e conseguem emprego no primeiro mês, no segundo mês é? mas se isso não acontecer com vocês não desista não desista, continue a estudar faça outra formação online continue a fazer projetos pessoais, é? pega um problema do, do seu namorado, da sua filha seja lá de quem for e vá trabalhar aquilo é? tente fazer uma coisa diferente é? aumente seu portfólio mas não desista né e pronto, eu posso dizer que eu sou uma prova disso. né? Eu passei para é, seis meses. Né? Dos 20 do, do meu curso, eu fui o último a conseguir. Exatamente, pro, pro que eu já falei antes, eu estava batendo uma tecla que não era a que eu devia, que eu, que eu devia bater. Eu estava à procura de desenvolvedor, vagas de desenvolvedor, de desenvolvedor júnior, quando ninguém queria contratar um júnior com a minha idade. Né? Então... Quando a, quando a Cláudia me alertou e disse, Hugo, oh, não é essa tecla, não é esse caminho, vá por aqui. É? E se eu tivesse desistido, se eu tivesse parado de estudar, se eu tivesse parado de fazer projetos, se eu não tivesse atualizado com que eu ia precisar para uma entrevista, é, acho que a coisa, muito provavelmente, não teria dado certo. Uhum. É, então, a principal... Acho que os dois principais pontos é, tenha certeza qual o caminho que você quer seguir, né? e segundo, não desista se você tem certeza daquilo vá em frente né? se você tem uma fé, é, cristão ou, 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 uma religião que seja se apegue nela também continue trabalhando, fazendo o seu acredite que você vai chegar
0: acho que são, são bons conselhos que também se podem aplicar a toda a gente não é mesmo que não sendo na área da Haiti, um, creio que, que são, são sempre boas dicas para, para ter em mente Pronto, eu ia lhe perguntar o que é que acha que deve ser o primeiro passo de quem está nesta situação, mas também creio que acabou já por responder um bocadinho, que realmente aqui se calhar até o procurar se calhar fazer um curso, não é? perceber realmente se é aquilo que a pessoa quer, uh, pronto, para conseguir caminhar, fazer o caminho caminhando, não é, digamos assim, não sei se gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Pois,
1: é, é estudar, tentar perceber, a área de TI é, é, é uma muito, área muito grande. Tem até aquela brincadeira com a malta da área, né, que você é desenvolvedor de software, aí o monitor da sua, da sua mãe quebra e ela chama, e quando você diz que não sabe consertar o monitor, disse, mas você não trabalha com computador? Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? A área teria é muito grande. E tem para vários perfis. Né? você tem um perfil é, menos extrovertido, né? você tem um perfil mais de criação... Uh, tem a área de design dentro da, da área de TI, então, assim, é um universo muito grande. Uhum. Então, é realmente se conhecer, é saber onde quer chegar e experimentar um pouco, faz um curso online, paga aí, tem tem curso mais barato você encontra em plataformas digitais, faz um curso online, tenta perceber, tenta fazer um exercício outro, imagina, pesquisa qual é, também uh, a rotina trabalho de trabalho de uma pessoa que, que executa aquela função que você quer executar, como é trabalhar com isso? Muitas vezes você... Ah, mas eu preciso viajar. Não estou disposto a viajar. Então, se é um trabalho que exige muita viagem, não adianta você gostar do trabalho, mas você não está disposto a viajar. Então, esse tipo de coisa que você... Realmente, quando você pesquisa, sabe o que vai enfrentar... Acho, é a possibilidade de dar certo
0: é bem maior e falando um bocadinho também aqui da da sua função atual aqui na Dell, portanto está num projeto na área das telecomunicações como consultor de configuração de soluções e ele agora também pedir que falasse um bocadinho então já falou um bocadinho como é que era antes não é, aqui a a sua profissão antes de vir aqui para a área da IT e estar nesta função então agora gostava de perceber também um bocadinho como é que é o seu dia-a-dia no projeto atual quais são as funções que faz como é que está organizado o projeto dar assim uma abordagem geral ao que faz
1: o projeto atual que eu estou é para uma, para uma empresa aqui de Portugal, tá? também na área de, de telecomunicações e existe um existe uma rede de fibra ótica, e essa rede é, é preciso fazer um mapeamento dessa rede. aí esse mapeamento é feito através de de, de, de requests como, como chamamos de, de, de pesquisas na, nas plataformas nos, nos equipamentos que controlam essa rede é, e o projeto atual é desenvolver um software que mapeie esses equipamentos é, e, e alimente essas informações em outro software que o cliente consulta. Ah, então, é desenvolver o que chama de Discovery, que é, um, que é um processo de descoberta é, de, de dados do equipamento nas plataformas e atualização do, do, do software de consulta do cliente. É o projeto atual. A, a minha equipe é como um todo ela costuma fazer projetos de desenvolver sistemas que fazem essa interface. Muitas vezes existe um um software, que é o software comercial, digamos assim, que é quando as as empresas de telefonia alimentam as informações, mas esse software não se comunica com os equipamentos de rede que fazem exatamente a gestão do do telemóvel, da box que temos em casa... É, precisa ter um sistema nesse meio é, que vai, digamos, traduzir e ter lógica aqui ter, ter, ter lógica de negócio que vai é, passar as informações de um para o outro, interpretar a resposta e passar de volta então minha equipe costuma trabalhar nesse tipo de, de desenvolvimento nesse software que está aqui no meio
0: uhum. Ok, muito bem, está a gostar daquilo que faz não era a tecla, digamos assim, que tinha pensado no início, mas...
1: É, tem, é, tem eu, pronto passo muito tempo com a, a criar código é, mas também é, é preciso ter uma ter uma visão mais mais geral da coisa uhum. é, perceber os requisitos criar documentos que, que traduzam requisitos naquilo que vai ser feito dentro do sistema uhum. é, como se fossem manuais do sistema para saber ok quando isso aqui chega o que é que nós vamos fazer uhum. é, então tem que estar lá escrito no documento então tudo isso era era uma coisa que eu estava acostumado a fazer antes que me ajudam no meu trabalho hoje e vão estar fazendo até de uma forma se eu não tivesse essa experiência de antes teria até mais dificuldade de fazer o que eu faço hoje
0: em vez também se calhar de recomeçar tudo de novo não né, acabou por aproveitar um bocadinho das skills que já tinha do de... Da outra do outro projeto para aplicar agora e até fazer melhor do que se calhar outra pessoa que não tivesse tido essa experiência de 10 anos não é? anteriormente nessa outra área portanto conseguiu trazer aqui, fazer a junção dos, das melhores coisas dos dois mundos, digamos assim não é? sim
1: e, e muitas vezes perceber aquilo que dentro de um projeto pode fazer falta como eu já tive do outro lado muito tempo consigo fazer perguntas e dar informações e que podem ser úteis, que muitas vezes quem não está do outro lado não, não consegue perceber.
0: Ok. Apesar de terem sido áreas diferentes, não é? Portanto, no Brasil só é mais voltado para a energia, aqui mais telecomunicações, mas conseguiu fazer bem essa ligação, essa ponte, não
1: é? Pois, porque na verdade era área de energia, mas o sistema é um sistema de, de gestão. Não era um sistema voltado para a área fim ah? e, Mas de toda forma é levantar requisitos, perceber aquilo que... As etapas de um processo, ah? do, do processo de, 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 de criação do sistema esse tipo de coisa que me ajudou bastante.
0: E o que é que diria que são aqui também as ferramentas e os frameworks que acha que as pessoas devem apostar também para evoluir um bocadinho nesta vertente, portanto, creio que desenvolve aqui com Java, não é? Atualmente. Isso. Portanto, o que é que acha que, quais é que seriam aqui então as ferramentas e frameworks a apostar para, para evoluir?
1: Eu acho que o Java, apesar de ser uma, ser uma linguagem mais antiga, mas ela não morre, pelo menos para já, é uma linguagem muito usada, o Java, ela, ela, ela consegue ser uma linguagem segura e se propõe a fazer aquilo que, é, faz aquilo que se propõe a fazer. É, nos projetos atuais, é, eu trabalho com Java, com Kotlin, né, também com, com a linguagem Kotlin, ah, com ferramentas aí, tem o Maven, o próprio GitHub, é, usando bastante o Ansible, uhum. né? e para fazer controle de, das atividades, o Gira, né? Acho que basicamente são esses.
0: Okay. E o Kotlin é mais uh, mobile, não é?
1: Nesse projeto nós usamos o Kotlin para a definição dos fluxos. Uhum. Mesmo fora da área de mobile, para a definição dos fluxos.
0: Uhum. Ok, muito bem. Então, agora se calhar falando um bocadinho também do mercado de trabalho português, de forma geral. Uh, Sente que, que o mercado de trabalho cá é muito diferente do, do mercado de trabalho no Brasil? Uh, e se for diferente, em que sentido?
1: Não, não vejo muita diferença, principalmente na área de TI. O que eu vejo é que ah, ambos estão realmente carentes de profissional de TI. Ah, o profissional de TI hoje é, é muito bem valorizado e não é à toa. Ah, tu, tu, acho que todo, toda empresa hoje precisa muito da de TI. Não dá para desvincular uma empresa de um setor de TI que seja bastante competente. Acho que a empresa fica para trás se não tiver isso. É, e consequentemente cada dia mais o, a, aumenta o número de empresas a, a oferta de, por esse trabalho no aumentar é, mas os profissionais n- 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 não se cria profissionais com ritmo suficiente das, das, das ofertas uhum. então realmente quem tiver quem tem quem tiver afinidade com a área quem tiver perceber naquilo que falei antes né que pode é, que leva jeito para coisa pode estudar que que é tiro certo.
0: Lá no Brasil também há muita necessidade?
1: Também, também, também. também é. No Brasil no Brasil há necessidade e um agravante é que tem muita gente querendo sair do Brasil para, para outros mercados, é, principalmente Recife. Recife está perdendo muita gente para São Paulo, está perdendo muita gente para os Estados Unidos, para Portugal. É, e Tanto que o, o Porto Digital no Recife é, resolveu fazer uma parceria com a Câmara e, e montar aqui né, um, um braço do Porto Digital.
0: Uhum. O, o que, é que é o Porto Digital? Pode explicar um bocadinho? O
1: Porto Digital é um, vamos dizer, é um ecossistema de empresas de, de, de tecnologia. Ah, são, é, um, é um prédio físico, especificamente, que se instalam em várias empresas, muitas delas startups, e tem benefícios por, por estar lá e trocam sinergia, enfim. Uhum. E, como falta pessoal lá, estão perdendo pessoal. Eles fizeram uma parceria agora com a, com a Câmara de Aveiro e pretendem daqui para março né, instalar 15 empresas aqui uhum. né, e abrir 200 200 vagas de, um, de, de trabalho, justamente porque eles dizia ok, já que vocês estão a sair daqui para buscar emprego lá, eu vou abrir a vaga lá, ver se eu posso contratar vocês lá. Então estão é, vindo para cá Portanto, e...
0: as empresas estão a vir para cá para contratar as pessoas que estão a sair de lá
1: exatamente é, porque estão porque desesperados bom, já que querem morar fora eu contrato vocês lá fora é, porque falta, falta profissional
0: é, é geral, não é? é? por todo lado Ok. Um, então, e enquanto procurava trabalho aqui em Portugal qual é que foi assim, a sua pior experiência?
1: a falta de, de, de feedback das empresas isso é, isso é impressionante não, não há tantas, mas é, é o que mais é mais chateia, né? eu acho que dos dois lados, é, eu acho que quando um, também um profissional de, de, de recursos humanos procura algum, um profissional é, a oferta de uma vaga, a falta de feedback, meio que a falta, falta de respeito, de consideração, acho que isso chateia os dois lados, e era é o que... Muitas vezes até aquela aquele meio padrão, ok não é o ideal, mas...
0: Já é alguma coisa.
1: Já é alguma coisa. A falta de a falta de, de feedback é...
0: Teve situações em que nunca chegou a ter feedback?
1: Nunca, e por que pareça, teve, já teve vagas que eu me candidatei antes de entrar, que um ano depois que <risos> vão dar a resposta disso aqui.
0: Bom, cá em Portugal costumamos dizer mais vale tarde do que nunca, mas neste caso... <risos> Ok, muito bem, um, então e o Hugo portanto continua aqui a estudar, não é? Não parou apesar de, de já ter aqui conseguido entrar na área, portanto seguiu o seu próprio conselho, de continuar aqui também a evoluir uh, e está atualmente a tirar aqui um mestrado na, na Universidade de Aveiro como também já, já referimos uh, Como é que consegue aqui também conciliar então esta parte de vida académica com a parte profissional atualmente?
1: O, a, a empresa que estou alocado hoje é a empresa flexível, então a maioria dos dias estamos de home office e o que o que a gerência, né, o que a chefia busca são os resultados. Então, eu tenho aulas, tinha aulas no primeiro ano do mestrado, sexta ou sábado, dá para conciliar, tinha o um sábado e domingo para poder fazer aquelas atividades que eventualmente não tinha conseguido fazer na sexta-feira, e pronto, deu para conciliar sem problema com a ciência da, da chefia. E
0: uhum. e a nível pessoal, uh, como é que conseguia gerir aqui tudo do seu lado, em termos também daquilo que tinha que estudar, depois o que tinha que fazer? Tinha assim algumas dicas? Alguma técnica?
1: Algumas noites sem dormir. Compreensão da família, tem que ter, né? Tem que ter. Não, mas é, de modo geral, se dedicar, planear realmente a organização, saber o horário das aulas, o horário das reuniões, tentar conciliar aquilo. A ajuda dos colegas, meus colegas também ajudaram na, na, na universidade. Então acho que é um bom planeamento e, e é, conversar com, com as pessoas envolvidas. e é, Todo mundo está disposto a ajudar, desde que a gente mantenha um canal aberto. E...
0: Ok, e sinto que foi uma mais-valia, esse esforço que, que dedicou?
1: Sim, com certeza, com certeza. Ah, o, mestrado, o mestrado são dois anos, estou agora a começar agora o segundo ano, que é só só a, a, o projeto final. Também é só? Só não. né é, é, Exige bastante dedicação é, tu, e mais organização ainda, porque, apesar de não ter aula, são reuniões, meus orientadores marcando reuniões quinzenais, mas, como como as entregas são bem espaçadas, se você não se organizar, vai faltar uma semana e você não fez nada. Então, realmente, um bom planeamento, é... é Primordial para
0: isso. Uhum, ok, e também o que é que levou a escolher este mestrado em particular? O que é que motivou realmente achar que seria uma boa ideia continuar?
1: Porque esse mestrado, como o nome diz, é a informática aplicada. Qual o foco do mestrado? É, é, é lhe proporcionar ferramentas de TI é, para resolver problemas das áreas de negócios. Então, assim, é uma relação entre aquilo que, que eu já queria fazer. Eu tenho experiência na área de negócio, que queria entrar na área de TI, e o mestrado é meio que uma consolidação disso. O mestrado me dá, é, me dá conhecimento para que eu possa, focado na, na, nas áreas de negócio, usar essas ferramentas para resolver problemas específicos das áreas de negócio. Então, é um mestrado bem interessante, bem interessante mesmo, e recomendo.
0: Então, e se pudesse voltar atrás uh, aqui, mudar a sua trajetória profissional uh, até hoje, o que é que o que é que decidiria mudar?
1: Eu teria mudado o foco daquilo que, que é fácil falar depois que nós já sabemos, né? Mas realmente eu teria é, utilizado é, no meu contexto de, de procura de trabalho um teria me utilizado realmente da experiência que eu tinha antes e não ter dado ter querido dar, dar um reset na, na minha experiência profissional. Uhum. Eu acho que ninguém consegue apagar por completo o seu passado e, no meu caso, nem era interessante eu apagar. Eu perdi muito tempo. Foi uma fase difícil, é, porque você vê seus amigos do bootcamp, tudo, todos lá, e você... Rapá, eu ainda tenho experiência, mas eu não estava usando a minha experiência, eu estava a jogá-la fora. Isso é então,
0: Essa mudança de mindset, não é? É,
1: se eu tivesse dado esse estalo que a Cláudia me deu, se eu tivesse conseguido esse estalo ao sair do bootcamp ah, teria me poupado muita coisa.
0: <risos> ok, muito bem. Pronto, mas também o que interessa é ter conseguido, não é? Ter lá chegado e também foi, fez parte do seu percurso essa, esse período aí de, de ponderação, não é? De reflexão. Ok, muito bem. Um, então, e o que é que de uma forma geral acha que poderia também ser feito para facilitar a integração dos brasileiros no mercado das, das TIC cá em Portugal?
1: a facilitar a imigração ainda mais. Por que ainda mais? É, como eu falei no início, existem convênios, existem existe algumas coisas que, que facilitam o brasileiro vir para cá em detrimento de outros países. Mas a fila para o CEF é uma fila enorme. Para chegar aqui, para tirar o, o número de contribuinte, precisa que um alguém que tenha que tenha autorização de residência no mínimo, ou algum nativo, algum, algum português, que assine. Tá? Então, tem algumas algumas coisas que, por mais que saibamos como fazer, mas muitas vezes não são fáceis. É? Então, se, se pudesse facilitar isso, lógico, é. o SEF tem uma capacidade, o um número de imigrantes, não só do Brasil, mas de Angola, de, outro, de outros países, principalmente a língua portuguesa, cada vez cresce mais. Mas essa... Se pudesse facilitar isso, até as informações com o próprio CEF, mas muitas vezes não é fácil você ligar para o CEF, não é nem para agendar para tirar a autorização de residência. Muitas vezes é para ligar para conseguir tirar uma dúvida. Muitas vezes é complicado. Isso aí podia ser facilitado.
0: Uhum. E no mercado da STIC em particular, tem assim, alguma sugestão?
1: Pesquisar ou, aqui, aqui em Portugal, especificamente, é... Não conheço todas as áreas de, de, de tecnologia, mas de back-end, é, desenvolvimento de software mesmo, a parte de escrever código, é, de back-end, tem muita falta. Uhum. É, então, se, se puder estudar uma linguagem dessa, se, se for o caso da pessoa realmente ver que se identifica, e estudar uma, uma linguagem de back-end, eu acho que agrega bastante.
0: Ok, nesse caso seria os próprios brasileiros adaptarem-se a essa procura, não é? A essa demanda.
1: O brasileiro tem muito de de design, isso isso eu acho que tem tem até mais lá do que que aqui.
0: Ok, então, e o que é que também gostaria ainda de fazer profissionalmente, que ainda não teve a possibilidade de concretizar?
1: Profissionalmente. Acho que aprender cada vez mais essa área, é uma área muito grande, tem muita coisa, eu não consegui explorar tudo ainda, lógico, Apesar de que no mestrado eu consigo conseguir ter uma visão bem geral de, de, de banco de dados, até de usabilidade, é, interface de, com o usuário, e explorarmos mais um, um bocadinho dessas áreas, é, tentar tentar perceber mais e, e, pronto, eu acho que agrega de toda forma, é, me aprofundar, ser, ser mais completo como, como profissional.
0: Portanto, também não há assim ainda nada em concreto, digamos assim, que ah, gostaria mesmo de ter feito isto, não tive possibilidade. É, vai estar satisfeito com aquilo que vai fazer.
1: Então, eu gosto muito do que faço. É, gosto, real, realmente gosto muito do que faço. É, não, tenho, não tenho problema, não tenho aquela síndrome do domingo à noite. É, que, que Quando chega domingo à noite, você já pensa na segunda e já dá aquele frio na barriga. De jeito nenhum. Encaro a segunda-feira com com, com muito gosto. É, e acho que pronto, é, é o principal para quem para quem trabalha é, é, gosto do desafio do dia-a-dia é, e acho que é por aí não... uhum,
0: Ok então Uhu, agora também para, para finalizarmos, já estamos então aqui mesmo na, na reta final deste episódio uh, e ele só pedir assim muito rapidamente uma sugestão de um livro, de um filme de um prato e de uma música um
1: livro, eu nunca fui um leitor muito muito Assido Li alguns livros de, de Agatha Christie Dan Brown Mas um, um livro que me chamou muita atenção Foi Uma Breve História do Tempo de uhum. Stephen Hawking Ele conseguiu explicar física Para quem não percebia nada de física Para quem não percebe nada de física Acho um livro bem interessante É um livro até antigo, mas interessante
0: Eu Diria que é civil
1: Sim, sim, sim sim Dá para perceber bem uh, Um Prato gosto muito de carne de vaca grelhada, uhum. né? não só a picanha, mas uh, o lombo, é o bife da, bife da vazia aqui, né?
0: Uhum. Já 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 teve possibilidade de provar bons pratos cá em Portugal, assim, nesse ah, sentido? Com
1: certeza. <risos> com certeza. Não só grelhados, mas carne estufada também aqui, carne de porco alentejana, uma maravilha.
0: <risos> ok, muito bem. Então, e um filme?
1: Um filme? Star Wars, qualquer um dos dos seis, os três últimos não, mas qualquer um dos seis jogar para cima que cair.
0: Estou também das prequelas, não é daqueles que não gosta.
1: E não, eu gosto, eu gosto. Não de todas. mas o Rogue One é excelente, não tem como não gostar. E uma música, uma música. Eu sou Beatle Manico. É, Beatles maníaco. Beatles para mim, para é, mim. Mais uma vez é jogar para cima que cair é ela. Mas. Uh, Dos Beatles eu não consigo escolher, mas se é para escolher uma uma música, aí eu vou escolher a música que eu entrei na igreja, a casar, que é...
0: Boa escolha.
1: Eu não, na verdade minha esposa entrou, que é o Dia Branco, não sei se você conhece, Geraldo Azevedo.
0: Não, mas vou vou pesquisar no final.
1: Uma música que calha bem para quem vai entrar na igreja.
0: Muito bem, bem. boa resposta, resposta segura, não é? Ok, muito obrigada mais uma vez aqui por ter aceito então falar aqui um bocadinho connosco e partilhar aqui a sua experiência de vida que como disse no início é, é bastante rica portanto aconteceu aqui uh, muita coisa e próprio fez acontecer muita coisa que acho que é realmente aquilo que retiramos da, da sua experiência uh, e acho que também serviu uh, certamente aqui para ajudar uh, a outras pessoas que estão numa situação semelhante também a ficar a, a pensarem algumas coisas antes de tomarem uh, decisões e as também estarem mais preparadas quando quando as tomarem Portanto, Hugo, olhe, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer tê-lo aqui connosco.
1: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder ajudar e espero que realmente tenha sido útil para as pessoas. E pronto, podem contar comigo sempre.